1: Да, Евгений, действительно, 16 декабря состоялся наблюдательный совет агентства стратегических инициатив, где мы представили эту новую инициативу. Национальная экологическая инициатива, она поддержанным президентом. И я бы сказал, что три ключевых причины, три ключевых основания, почему мы эту инициативу запустили. Первая причина ⁇ это запрос людей в регионах. Действительно, появился серьезный запрос на благоприятную экологию для жителей ⁇ это насущный вопрос. Вот в индексе качества жизни, который разработал разработал агентство стратегических инициатив, мы увидели, что экология входит в четыре ключевых фактора качества жизни и приверженности людей к жизни в регионах. И исследования также подтверждают, что именно экология является ключевым фактором здоровья и продолжительности жизни людей. Вот так четверть всех заболеваний и смертей в мире происходит именно из-за неблагоприятной экологической обстановки. То есть экология, базовая потребность людей. И здесь мы понимаем, что очень серьезные усилия предпринимаются и правительством, и бизнесом. Действительно, уже реализуются национальные проекты. За последние несколько лет появились законодательные основы для того, чтобы решать проблему и отходов, и вредных загрязняющих выбросов, и углеродного следа. Но Это только начало пути, начало общей работы. Я могу привести статистику, что пока все еще более 52 миллионов людей, наших граждан, проживают в условиях повышенного загрязнения воздуха в 134 городах. И в 55 субъектах фиксируется повышенное загрязнение поверхностных вод. Вот такая статистика на самом деле тревожит, и это приводит к тому, что у нас по оценке Всемирной организации здравоохранения, до 140 тысяч смертей ежегодно связано с плохой экологией и климатическими
0: изменениями. Правильно ли я понимаю, что ситуация ухудшается? То есть нет такого, что сегодня живут в плохих экологических условиях 52 миллиона, а там э, на следующий год 48 миллионов. То есть у нас явно ухудшательная тенденция, да?
1: Я не соглашусь. Ситуация улучшается. На самом деле за последние, наверное, 3-4 года экология стала приоритетом политики. Это действительно. И даже, даже в рамках Конституции уже закреплена экология как одна из основ развития страны, и статистика улучшается. Действительно, у нас сокращается количество городов с повышенным загрязнением, у нас ликвидируется накопленный ущерб, то есть свалки в городах, которые действительно ухудшают здоровье людей. Поэтому тенденция положительная, но важно за громкими заявлениями, которые мы часто слышим не терять на самом деле вот эту суть ситуации, что многие до сих пор страдают от плохой экологии. То вот есть нам нужно этой...
0: ускориться, ускориться, да? то есть Нам нужна более такая динамичная работа в этом направлении, правильно я
1: Нам, безусловно, нужна динамичная работа, уже темп задан, нам нужно применять все больше экологических технологий, мы видим большое количество стартапов, которые возникают, большое количество новых разработок, которые в том числе в связке с наукой образуются и помогают решать вот эти накопленные экологические проблемы. Но тут очень важно, что фундаментальные экономические еще условия изменились, и мы как агентство, конечно, очень внимательно следим за глобальными трендами, и и здесь действительно долгое время многие страны относились к экологии, к климату как вот такой бесплатный, возобновляемый, неограниченный ресурс. И последствия вот этого небрежного отношения мы все видим. Сейчас действительно э, у нас потребление ресурсов, оно превосходит регенеративные способности планеты. Но мы все слышим, что для дальнейшего существования надо больше одной планеты, 1,7 по расчетам, что экологический след превосходит возможности планеты. Это действительно раньше казалось фантастикой, а теперь мы видим проявление этого. И и в качестве жизни, и в изменении экологической ситуации, но и для экономики, вот я упомянул экономику, для экономики это важно, уже сейчас мы наблюдаем энергопереход, мы Мы, мы видим изменяющийся спрос со стороны людей, людям все больше и больше важна важна экологичность продукции, экологичность компаний.
0: Ваша экологическая инициатива, то есть в чем э, она заключается, то есть основные направления, которые планируете здесь решать?
1: Да, инициатива объединяет несколько направлений, но я бы сказал, что ключевая цель – это сокращение заболеваемости, смертности экономического ущерба от неблагоприятной экологии и изменения климата в регионах. То есть мы верхнеуровневой целью ставим улучшение экологической ситуации и улучшение качества жизни людей. Несколько направлений назову. Первое направление – так называемая программа «Эко-нет». Эта программа направлена на развитие экотехнологий новых экотехнологий. Мы работаем э-м, вместе с научными центрами по всей России. Мы выявляем стартапы на ранней стадии, стадии развития и помогаем э-м, им налаживать связь с регионами, внедряться в регионах. Мы помогаем преодолеть законодательные барьеры системные, которые выявляются при реализации таких проектов. И вот ряд технологических проектов мы представили на наблюдательном совете. Вот в частности приведу пример. Это проект CTAIR, проект по мониторингу качества окружающего воздуха. Он создан на базе Новосибирского академгородка. Это проект, который позволяет сформировать плотную сеть мониторинга и в режиме реального времени видеть и жителям, и органам власти реальную экологическую ситуацию, прогнозировать риски. Это компактные посты, которые Они стоят гораздо дешевле стационарных больших постов, которые применялись раньше. То есть это такая новая инновационная разработка, которую можно действительно в регионах внедрять. В 2013 уже пилотно запущены такие посты мониторинга. Вот, например, на Сахалине создана одна из самых полных и плотных сетей. Это 34 поста в 23 населенных пунктах. И, конечно, такие э, проекты позволяют, во-первых, открытость информации обеспечить, чтобы каждый житель мог э, знать, качество, получать информацию о качестве воздуха. А что там конкретно? С
0: что там конкретно? То есть в режиме онлайн передается информация о том, каким воздухом мы, собственно, дышим, да? а в каких да, формируется... метриках это передается? Да, да.
1: Формируется, формируется цифровая карта, онлайн-картов, в которой можно, во-первых, увидеть качество воздуха по целому комплексу параметров, этой взвешенной частицы, то есть пыль фактически, вплоть до пыли размером 2,5 микрон, которая попадает в кровь, когда выдыхаешь, так и загрязняющие газы, целый набор таких газов, которые вредны и загрязняют окружающий воздух. Другие направления, да, что еще? Да, второе направление – программа эко-мышления. Это это программа, которая подразумевает создание обучающих и э, образовательных программ в области экологии для жителей. То есть жители получают возможности для формирования своего собственного э, э, экологически ответственного отношения к природе. Вот э, Мы мы уже видим, что э, движение в этом направлении началось уже. И фонд э, дикой природы, и ассоциация эко, и корпораты, Такие, как СБЕР, создают обучающие курсы, но их очень много, и людям очень трудно ориентироваться в этом многообразии. При этом мы, конечно, убеждены, что формирование вот этой экологически ответственной культуры – это одна из основ, в принципе, экологизации страны, поэтому это второе направление. Третье направление – это климатическая адаптация, это такая очень... Новая для России э, тема для работы. Вот, э, сейчас основной фокус сделан на борьбе с э, изменением климата. Вот оно опасна именно разбалансировка климата. И это уже не фантастика будущего, мы уже с этим сталкиваемся. Если выпадают осадки, они выпадают не за длительный период, а сразу одномомент. В связи с этим мы видим, что инфраструктура не адаптирована к этим новым паттернам климатическим. и вот Очень важная задача как раз такую адаптацию провести. Вот наша okay. инициатива, она как раз направлена на то, чтобы вместе с регионами, муниципалитетами сформировать прикладные проекты по адаптации инфраструктуры, и тех сфер жизни человека для того, чтобы защитить людей. От экономических потерь и угроз. То есть вы создаете некую
0: такую оболочку для э, формирования ну, не знаю, социальной сети, проектов каких-то, которые будут генерировать уже дальше вот, появление новых технологий и так далее.
1: Совершенно верно. У агентства как раз э, такая роль. Мы, во-первых, объединяем людей, мы действительно э, объединяем э, сообщество, общественные организации, региональные органы власти федеральное министерство в общей работе на цели, которые я обозначил. Во-вторых, мы мы видим международный и российский опыт лучший, мы его объединяем, анализируем, это помогает уже не изобретать, что называется, велосипед с нуля, На базе накопленного опыта начинаем разрабатывать проекты и реализовывать.
0: Ну, о вашей инициативе еще поговорим буквально через несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях Максим Евдокимов, заместитель директора инициатив по развитию туризма, экологии и климата агентства стратегических инициатив. Вернемся через пару минут. Продолжается эфир «Комсомольской правды». Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Максим Евдокимов, заместитель директора инициатив по развитию туризма, экологии и климата, агентства стратегических инициатив. Мы обсуждаем национальную экологическую инициативу, то, что было предложено президенту буквально недавно, и то, что он одобрил. И, соответственно, сейчас хочется понять, конечно, что за проекты, то есть чем мы можем ответить на те самые экологические, о которых мы недавно буквально говорили. Собственно, можете рассказать про какие-нибудь проекты, которые уже могут реализовываться ну, за счет работы как раз агентства и инициативных людей?
1: Да, Евгений, вы совершенно правы, мы видим огромное количество инициативных, неравнодушных людей, которые создают новые проекты, и со стороны агентства мы, конечно, обеспечиваем комплексную поддержку таких проектов. Вот некоторые мы представили на наблюдательном совете. Один из проектов, который показали, это проект под условным названием «Снежинка». Это первое в мире модельное решение по созданию экологически чистого арктического комплекса на Ямале. То есть это такое своего рода, своего рода международная космическая станция, но создаваемая на Земле. Ну, такая, звучит фантастично, но на самом деле это полигон для тестирования новых российских технологий в области водородной энергетики, зеленого транспорта, телекоммуникаций, медицины, вот в этих суровых условиях Арктики. По сути он предложен МФТИ, поддержан, всеми арктическими странами в рамках Арктического совета и уже проектируется. В 2024 году будет построен. <свят> и также этот а, почему, комплекс, а почему
0: именно? То есть, то есть до этого какие-то комплексы были, они загрязняли? <свят> да,
1: у нас <свят> большая проблема загрязненности арктической зоны. Это, наверное, первый проект, который свою автономность и экологическую нейтральность обеспечивает за счет применения водородных технологий и э, самых современных технологий по переработке отходов, токов. То есть, по сути, не будет никакого негативного влияния на окружающую среду. 80 человек будет работать в режиме ротации. Это такая еще научно-образовательная инфраструктура для ученых, исследователей, научной молодежи со всего мира, где как раз будут проводиться исследования в области сохранения природы, энергетики, медицины и многих других направлений. И, по сути, это такое решение модельное, которое будет создано и потом может применяться и в других регионах. Сейчас уже даже прорабатывает создание аналога станции в Мурманск Область. Uh-huh. Вот, а, еще один проект а, называется «Цифровая экология». Это платформа по а, управлению эффективному управлению отходами. По сути, это электронная модель движения всех отходов на уровне региона, а, которая позволяет это движение оптимизировать и таким образом сэкономить расходы граждан на а, обслуживание в области вывоза мусора. И так уже в 14 регионах эта модель позволила сэкономить более 10 миллиардов рублей. Создана командой математиков, проект очень перспективный. И сейчас новые продукты появляются, например, marketplace отходов, когда... Каждый из нас, представляем ли мы компанию или являемся физическим лицом, сможем продавать те отходы вторичные, которые образуются в процессе деятельности. Это очень важный элемент циклической экономики.
0: Такая уберизация получается, да, мусорной проблемы?
1: Да, с одной стороны оптимизация работы с отходами, с другой стороны уберизация, да, это платформа, это технологии, Uh-huh. будущее. Еще ä, проект, который хотел бы представить, это проект Тайкуми. Это научно-образовательный центр в Камчатском крае. Основа стратегии развития региона – это регенеративность сохранение природных ресурсов, потому что на Камчатке это действительно основа развития экономического. И здесь мы создаем такой центр, в рамках которого будут обучаться сетевые студенческие команды из разных регионов. То есть люди будут приезжать и повышать свои зеленые компетенции. Во-вторых, на базе Айкумена будут проводиться научные исследования в области климата, океана. Вот такие исследования, которые пока еще только в зачаточном состоянии. И, в-третьих, это будет платформа для тестирования экологических технологий, апробации этих технологий в регионе, в Камчатском крае.
0: Слушайте, я еще про один проект слышал, ну, такой футуристический, опять же, наверное, «Экополис» в Сахалинской области. Вот что это такое, можете рассказать?
1: Да, действительно, звучит как фантастика. Это, на самом деле, является реальным которые уже начинают реализовываться. Фактически это новое экопоселение будущего на Сахалине, которое органично сочетает в себе географическое положение, прорывные экотехнологии и создает благоприятную экологическую среду для жизни людей. То есть это новый компактный город, который создается на юге Сахалина, рядом с портом Карсаков. Это возможность, во-первых, применить лучшие технологии в области зеленого транспорта. По текущей концепции весь транспорт в этом новом городе будет зеленым. Это зеленое строительство, применение всех экологичных экологичных технологий при строительстве. Это климатическая адаптация региона и этой территории. К новым вызовам о которых я говорил и это применение новой энергетики вот э, сахалин становится таким водород... одним из водородных э, ключевых кластеров в россии действительно новая технология в которую мы очень очень верим и, а, и а скажите такой... вот это, это
0: действительно там потребность в создании вот этого нового населенного пункта люди там хотят жить и так далее вот, вот как это или это просто такой экспериментальный формат когда посмотрим как получится если получится растиражирую.
1: Нет сомнений, что получится. В мире такие города уже создаются. У людей есть потребность на гармоничную жизнь в городе вместе с природой. То есть это вот гармоничный такой симбиоз. Применение природоподобных технологий это безопасно и экологично. Поэтому да, запрос такой есть и со стороны людей, но это и полигон для тестирования технологий. Создание такого экополиса позволит сформировать модельное решения для применения в других регионах. То есть uh-huh. мы мы можем взять это как модель и потом создавать вот такие экологически благоприятные города будущего, как мы говорим, но на самом mm-hmm. деле уже ближайшего будущего э, и в других регионах. Mm-hmm. Ну
0: вот вы уже про самосознание э, сказали, но ну, приходя на какие-то водоемы, да, например, и видя, сколько там мусора лежит, да, мы понимаем, что экологическое самосознание все-таки у большинства, возможно, еще не сформировано. А вот Как его можно все-таки сформировать? Есть тут какие-то решения?
1: К счастью, ситуация меняется, новое поколение уже гораздо более экологически ответственное, старается действительно следить за тем, чтобы товары, которые они потребляют, были экологичными, чтобы меньше оказывать негативного влияния на природу, но... Пока ситуация, конечно, в такой, на ранней стадии развития, пока культура не сформирована. Что делать? Это экзистенциальный вопрос. Время требуется на формирование такой культуры. Но, мне кажется, три ключевых фактора, которые позволяют сформировать эту культуру. Первое — это обучение и знания. Нужно давать знания. Как, как, как жить экологично, как потреблять экологично. Вот видим, что многие многие не не очень детально понимают, как, как формируются отходы, как они перерабатываются, как свой вклад внести в тему, в том числе раздельного сбора, накопления отходов. И, соответственно, первое обучение, второе – это нормы. Мне кажется, в обществе, конечно, должны сформироваться нормы, которые идут и из семьи, и в процессе обучения в школах, и в университетах. И вот, мне кажется, так формируется ядро, когда ты для себя можешь принять решение. Общем, загрязнять или не загрязнять. Это касается э, и, и детей, и молодежи, но и, на самом деле, бизнес-лидеров важно сформировать, потому что дети в конечном итоге становятся взрослыми и принимают, в том числе, бизнес-решения, государственные решения. И здесь важно вот эти принципы заложить. Uh-huh. ответственные. И третье – это возможности. Мне кажется, надо создавать возможности для экологичного поведения. То есть, если мы говорим об отходах, должны, должна формироваться такая инфраструктура циклической экономики, вот, когда ты действительно очень просто можешь сдать отходы на переработку, когда да, ты да. можешь воспользоваться экологичным транспортом. Ну И вот это все пронизывать должно все сферы жизни
0: что не нужно было бы идти там через несколько дворов, чтобы выкинуть этот раздельный мусор. Да, это вот должно быть и удобно. Да. Да. Угу.
1: Так и есть, да.
0: По поводу вот, самосознания еще. Ну, мое личное мнение, что, конечно, без стимулов вот именно каких-то денежных там, позитивных или негативных, да, стимулов там, денежные премии или денежные штрафы, условно, да, скидки и так далее, неважно, кэшбэки, все что угодно, да, можно придумать. Вот без этого, ну, мне кажется, вся система не заработает. Вот, вот вы в агентстве как? Нужно ли дополнительно наводить ну, какие-то экономические стимулы?
1: Да, я я поддерживаю то, что вы сказали, но я я на самом деле начну с с ограничений, вы упомянули ограничения, мне кажется, тоже инструмент, который должен применяться на первых этапах, особенно когда вот эта культура еще не сформирована, все-таки нужно нужно ограничивать э, вот это не экологичное поведение, в том числе и бизнес, и и людей. Но про поводу стимулов, я, конечно, за стимулы, в этом смысле отходы это ресурсы, с экономической точки зрения это не, не мусор, как мы говорим, поэтому действительно если выстраивать политическую экономику, то появляются дополнительные доходы, которые справедливо должны распределяться между людьми, которые вносят свой вклад в, в эту зеленую экономику. Уже возникают платформы, которые при даче удов со стороны населения, они как раз дают бонусы специальные, которые можно пользоваться. Это такой стимул. Я могу назвать проект, называется трэшбэк. Это такой стартап, который возник в городе Реутов, уже пробирован на большом количестве домохозяйств. Команда молодых ребят создала алгоритм и платформу, в рамках которой все жители риелтова могут сдавать отходы в специальных пакетах, на которых нанесены QR-коды. С мобильного телефона ты сканируешь QR-код. Дальше ты видишь весь цикл продвижения вот этих вот раздельно собранных отходов до сортировочных станций, получаешь бонусы и можешь им воспользоваться, вплоть до того, что ты сокращаешь свою платежку в ЖКХ. Есть вот. очень много моделей, когда mm-hmm. да, люди должны стимулироваться но это государство, безусловно, должно людей поддерживать в, в этом начинании. Ясно, спасибо.
0: Хотелось бы больше таких Проектов, как говорится, дайте нам процент, и мы перевернем свое экологическое самосознание. Очень Спасибо вам большое. У нас в гостях был Максим Евдокимов, заместитель директора инициатив по развитию туризма, экологии и климата. Агентство стратегических инициатив. Успехов в вашей работе. Гость в студии.